0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Detente por un momento. Si por ahora no puedes, hazlo cuando tengas chance. Pero detente por un momento. Cierra los ojos. Imagina que estás a la mitad de un bosque, a la orilla de un río. Imagina que observas las aves a tu alrededor, que el sol te acaricia la piel, que sientes el aire fresco. Respira entonces, inhala profundamente y exhala. Ahora piensa, con la mente más clara y tranquila, en aquello que te preocupa. Quizá algo que te duela y mucho. Sigue guiándote por el sonido de tu entorno. Sigue imaginando ese bello paisaje. ¿Ves? También hay alegrías a tu alrededor. El dulce sabor de un café matutino, la sonrisa de alguien en tu día, la propia luz solar, los árboles y los pájaros de tu entorno. Ahora abre los ojos. Ve tus manos. ¿Lo ves? Estás viva. Estás vivo. Esa, esa es una gran alegría.
0: EnriqueFAMX en Twitter. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos
1: días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este podcast que como ya escucharon justamente va dedicado eh, pues a la amistad, sí, a la amistad, al amor, al amor propio <ríe> y pues sí, también el amor, no vamos a ser gringos, vamos a ser generales, al amor de, de todo lo que sea, al amor a las plantas, al amor a los animales, al amor a, a la vida y creo que justamente este es el centro de este episodio. el amor a la a la vida. Y para ello le doy la bienvenida a alguien a quien quiero mucho, la verdad, admiro muchísimo también y quiero decirlo en este episodio que queda grabado, te queda como testigo, como testimonio. Y pues sí, nada más y nada menos que mi querida Tania Villanueva, que ustedes no están para saberlo, pero creo que jamás le había dicho así. Tania Villanueva es colaboradora en distintos medios. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida.
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sí, oye, nunca me habías dicho Tania Villanueva. <ríe>
1: Sí, suena así como que te estoy regañando, era Tania Villanueva. Y sí,
2: como de la escuela, ¿no?
1: Sí, qué bueno eras de las últimas, ¿no? Y pasar de la lista.
2: Este, sí, gracias a Dios.
1: Sí, yo hubiera deseado eso, no están para los saludos a mis profesores, a quienes también algunos algunos los quiero y algunos pues, seguramente no me quieren. Eh, sí, yo era de los que iba pasando así, tratando de evitar la tarea y la iba copiando en el camino. Entonces, este, me hubiera gustado ser el último de la lista en muchas ocasiones. Pero, mi querida Tania, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Eh, propusiste el tema de... Bueno, no, no sé si lo propusiste, pero salió en conjunto que fue Ridakuma y Kaoru, una serie que salió en Netflix en Japón y, bueno, en Netflix en general, en 2019. Y estaba pensando, curiosamente, también fue el mismo año en el que te conocí, mi querida Tania.
2: Sí, puede ser puede ser real <risa> la verdad es que yo soy malísima para el tiempo <risa> de hecho hace, hace poco platicaba con un con un hombre muy virtuoso Ajá. que decía que qué pregunta no le deberían hacer las mujeres a los hombres y era así como de ¿te acuerdas cuando nos conocimos? y yo así de inmediato dije entonces yo soy hombre porque a mí me preguntan eso y es como que no tengo idea, o sea, no tengo noción del tiempo, no sé, lo olvido.
1: Sí, no, además este, este lapso, la verdad es que por el tiempo de pandemia y demás, es raro, es raro contabilizarlo, pero sí, esta serie sale en abril de 2019, mi querida Tania, y me gustaría justamente eso, eso seguramente si lo recuerdas, ¿cómo llegaste a ella? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Rilakkuma y cómo llegaste a la propia Rilakkuma y Kauro?
2: Bueno, eh, yo debo decir que a mí no me gusta ver series que o tengan muchísimos episodios O que los episodios duren más de 40 minutos, o sea, no puedo, no me gustan, no lo hago Incluso, por ejemplo, cuando veo películas que son tipo de tres horas, las uh -huh. voy viendo por partes Porque no me gusta verlas así como todas y esa serie en particular la vi cuando salió porque estaba haciendo el zapping, ya sabes, en, el, en la página principal de Netflix. Y estaba ahí y vi que eran muy poquitos episodios y que los episodios duraban muy poquito tiempo. Entonces dije, bueno. Y ese fue mi acercamiento inicial. Porque no. como que cumplía todas las características que yo siempre busco en las series.
1: O sea que tú no estabas buscando exactamente la serie dedicada a Rilakkuma, que es un personaje que... Nace en 2003, eh, lo hace una exempleada de una empresa japonesa que se llama Sanex. Ella era Akikondo, bueno, es porque todavía vive, pero es exempleada de Sanex. Y, eh, y, pero si eras fan de este universo, porque digo, para la gente que no lo sabe y que dice, bueno, ¿de qué están hablando? Rirakuma es un osito eh, kawaii, ya ahorita explicaremos un poquito el asunto kawaii, pero pues es lo lindo, lo, 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 pues sí, como lo cursi del de Japón. Eh, piensen un poquito en Hello Kitty, ¿no? O sea, ese tipo de estética. Y, y yo ya había ubicado el osito, o sea, en algún objeto, en algunos globos, sobre todo recuerdo, sobre todo ahora que los globos están a, a todo quedan. Eh, o sea, ¿a ti te gustaba ese universo, querida Tania?
2: Eh, yo no yo no lo ubicaba así como tú como que lo había visto en calcetas ya sabes o en sí. playeritas o ondas así pero en realidad yo no sabía bien de qué de qué iba la onda eh, y cuando la empecé a ver eh, realmente me gustó muchísimo porque era, fue algo que no realmente no me esperaba ya después me di cuenta que era una cosa como súper famosa y que al parecer yo había vivido abajo de una piedra mucho tiempo. Este, pero sí fue muy sorprendente porque me gustó muchísimo desde el primer momento en que le di play. Sí.
1: sí, yo me acuerdo que tú me la presentaste. Y al principio pues también, ajá, como que dije, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué me está presentando esto? <risa> Vámonos a otra cosa. Pero... ¿Por qué
2: me invitaba a ver Ñoñerías? Exacto, exacto. <risa>
1: Este, sí, exacto. ¿no? En fin, el, el, el caso es que Rilakuma para la gente que no sabe, es un osito. Eh, de hecho, su nombre nace de, de Rirakusu, que es relax, y kuma, que es oso. Entonces, por no llamarle oso huevón, le vamos a decir Rilakuma, un osito relax, porque sí es un oso que se la pasa súper relax, mi sí, querida sí Tania.
2: Sí, sí es.
1: No, Me representa
2: sea, es... en diferentes momentos y aspectos de la vida.
1: <risa> sí, es un osito que, que está ahí tranquilo. Eh, ya iremos, de hecho, viendo un poquito hasta la filosofía del propio osito. O sea, así nos podemos clavar en lo mismo. Y Kaoru es una chica. Cuéntame un poquito de Kaoru, eh, porque finalmente ella es como la parte central de la, de la serie.
2: Ah, claro. De hecho, yo creo que cuando yo la vi la primera vez, yo me identificaba más con, con Rirakuma, pero ahorita ya en este punto de la vida creo que yo soy ella. <risa> Porque en esta onda de que es una chica que vive sola, que está soltera y que se dedica pues a cuidar a sus mascotas básicamente. Y que además lo siente como parte de su familia. Entonces... Ahora que la estaba viendo nuevamente para, para este proyecto, como que dije, te, me pasó como algunos libros, ¿no? Que de pronto los leo los, o los leí cuando era muy joven y ahorita que los vuelvo a leer ya significan otra cosa. Y digo, ay, ¿por qué no me fijé en tal personaje o por qué no le di más espacio a este tema, no? Por ejemplo, Dejas pasar otros temas y de pronto lo, cuando lo retomas, pues te das cuenta que también están ahí como coexistiendo, y eso me pasó con ella, entonces dije, ay, creo que ya me convertí en ella.
1: <risa> que, que fíjate, y es, es interesante, y ahora que lo menciones, el término kawaii significa, eh, sí, bonito o tierno, ¿no? Es un término que eh, en principio se usa para... Eh, describir lo que era la ternura de un bebé, de un animal, algo que pues, se dice es auténticamente kawaii. Pero ya por ahí de la década de los 60 el término se empieza a, a popularizar y ya en, en los 80 se empieza a popularizar entre los adultos. Obviamente eh, las primeras en adoptarlo pues, fueron las mujeres, pero a eso va también mi comentario. Después también los hombres lo fueron este, adoptando y mmm, yo también revisando otra vez eh, Ridakuma y Kaoru, eh, o sea, sí tiene un corazón femenino Porque pues, su protagonista es una mujer Y hay, hay elementos pues propios Inclusive de la mujer japonesa Pero yo también en muchos momentos Me identifiqué con, con Kauru O sea, creo que es esa, un, esa universalidad que, que también funciona muy bien Con la serie, Tania
2: Pues es que yo creo que hay como Como más bien o, o, mmm, No creo como que sea una identificación de Masculino, femenino De sino género yo creo como, Ajá, de género, sino como De adultos contemporáneos, ¿no? Como que ya llegamos a ese punto Me pasa con otras series Por ejemplo, Friends, antes me gustaba Cuando estaba chavita porque me parecía Divertida, amena, no sé Pero conforme fue pasando El tiempo, como que había muchos momentos En donde yo me sentía en las mismas situaciones Que pasaban Los protagonistas de Friends Entonces, creo que en esta... Ese personaje sobre todo simboliza, ¿no? Es esta parte de los adultos ya más, este pues sí, que estás como en esa, porque ella está como todo el tiempo como en esta debacle, ¿no? De ser muy adulto o muy godín en su trabajo, pero uh -huh. llega a su casa y es como una niñota, ¿no? <ríe> Igual como, como los osos, creo sí. yo.
1: Sí, sí, sin duda. Y, y tiene mucho que ver justamente con lo que... Con lo que dices, o sea, obviamente en, en Japón en, en los años 80, de hecho en, en, en mediados de la década de los 70 eh, surge Hello Kitty, su fama no termina siendo tan célebre sino hasta otra vez a los 80 que tiene un rediseño el personaje y como que también los adultos empiezan a, a aceptar eso, ahora también había, eh, a ver, este, también había un exceso de carga de trabajo, de muchas presiones sociales que también hacen que este, este tipo de personajes terminen siendo este un escape. Ahora, hay que ser muy, muy concretos también con Rilakuma. O sea, Rilakuma nace solamente como una idea para vender cosas, ¿no? O sea, para vender libretas, para vender globos, para vender productos.
2: Calcetitas. Y...
1: Calcetitas, <risa> exactamente. ¿Qué tienes de, de Rilakuma? ¿Tienes algo de Rilakuma, Tania?
2: Sí, de hecho, tengo un amigo que fue a Japón y me trajo unas cosas de allá. Me trajo una... Lapicera y unas casetitas.
1: Uh, oye, si la tienes todavía a la mano Tómale una foto para... No, o sea, no la tengo oh. aquí
2: Está en mi otra casa Pero después le voy a tomar una foto y te la mando
1: Sí, 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 sí Bueno, es que justamente es eso, ¿no? O sea, terminan siendo una, esca una, es una escapatoria De esos temas Y ya la serie Ya la serie sí, este O sea, no, no niego que, que haya provocado Que gente... O sea, yo mismo, si de repente busqué así Como quiero un un Kuma, ¿no? <risa> Tamaño real este, o un disfraz de Rilakkuma también, ¿por qué no? Para ponérmelo, ¿no? Una pero,
2: pijama así completa. Sí,
1: por favor, por favor, o sea, necesitamos eso, Tania. ¿Qué pasa ahí con la gente de Sanex? Eh, sí, sí y, y, y el asunto es ese. Entonces, eh, ya la serie, o sea, no es que no venda, pero yo creo que, que, que lo que hace es, pues, también hablarle a ese público que, que consume sus productos, ¿no? Y, y también hablar de, pues, sí, de la vida. Yo decía, es... Voy a caer en el cliché de todos los que escribimos cosas así de cine. ¿no? Una carta de amor a la vida. Pero, pero es una serie que, que, que abraza la idea de lo bonito que es la vida. Y mucho tiene que ver con la cultura japonesa. ¿no?
2: Yo creo que más que eso se basa en un universal que es la amistad. Ah, y
1: uh -huh. el
2: amor que desarrollas por personas que no son tu familia. Pero que están ahí y a los, a los que... Abrazas y aprendes Porque está, por ejemplo Ella, ¿no? Que adopta a los osos Que uh -huh. no son sus hijos No son sus hermanos, pero ahí los tiene Y al pollo A los osos, al pollo Y después entre todos también Adoptan a, al niño Que ese, esa historia se me hace Súper heartbreaking la, de, la, de, la del niño La del niño creo que es Dentro de todo lo cute que es Está ese punto que yo digo, ay no, qué tristeza. <risas> Entonces como que es esta esta onda que tenemos de adoptar a los demás como nuestra familia y sentir por ellos realmente un tipo de amor filial que uh -huh. no es de alguien que, que haya nacido, o sea, no es tu hermano, no es tu tío, pero llegas a desarrollar Mucha empatía y mucha cercanía con esas personas. Y eso pasa en la vida real, que es algo muy chistoso, ¿no? o sea
1: Y no es tu pareja también, ¿no? Exactamente,
2: o sea, es... o sea tienes como otra, otro tipo de relación, pero además es muy, muy intensa. Y yo creo que eso es totalmente lo que pasa con los amigos, porque los amigos, hay un momento de la vida en que los amigos ya son, como tu familia son con quien cuentas, son a quien les cuentas tus cosas, con quien vives con quien convives, con quien coexistes, y eso está, está padre, y creo que eh, como esta analogía ¿no? de los osos eh, que los adopta, porque ella así lo, lo, incluso creo lo dice así textualmente en algún episodio, así como uh -huh. que sí, pero es que ellos son mi familia <risa> entonces esa parte está creo que creo que es muy, muy interesante, y que no es totalmente privativa de la cultura japonesa, porque creo claro. que todos en algún momento lo hemos experimentado.
1: Sí, sí, mencionaba el asunto de la cultura japonesa, porque sí hay elementos propios, ¿no? Ya los iremos, este...
2: Ah, sí, muchos, muchos, y es una sí. oda a la tradición japonesa, pero encabronada, y... Eso está también bien padre, porque sí. ella está reflejando toda su cultura y todo lo que es y el ambiente en el que está, y tú lo puedes ver. Es, es muy notable. Tienen sí. ciertas celebraciones, ciertas tradiciones, hacen ciertas cosas que son súper japos.
1: Sí, exactamente. Eh, pues bueno, ya mencionamos un poquito la premisa. Es una chica, eh, estará a finales de los 20, de sus 20, inicios de los 30 aproximadamente. Eh, sí. Y eh, tiene este, este grupo de amigos, ¿no? Un oso, y es Godin es, es, es Godin, ella Godin. se llama. Sí, es Godin, eso hay que, hay que decirlo. Ella es Kaoru. Luego está Rilakuma, que es el oso eh, mayor, ¿no? El, el, el Relax, el, el más flojo de los... De, de y el los más gordo. Y el más gordo de los personajes. Luego está Korilakuma, <risa> que es una osita blanca, oh, muy bonita, también muy tierna, con un botoncito rojo en el cuello. Y está Kiroitori, que es probablemente mi personaje favorito. <risa>
2: Porque es un el neurótico, pollo, el es un neurótico. pollo con neurosis.
1: Sí, Exacto, sí, ese pollo pobrecito <ríe> le va a dar un ataque cardíaco al pobre que, que maneje su que haga origami. Mira, eso para que ahora que es el japonés que haga origami. o tai chi <ríe> o tai chi, sí, no pobrecito pollo, le va a dar un ataque ahí. Luego, cabro que bueno, ya dijimos, la mujer. Está Tokio, que es un niño. Hayate, que es un repartidor. Y, bueno, otros personajes que íbamos platicando. ¿Cómo, cómo quieres entrar a la serie? ¿Qué quieres platicar? ¿Tu episodio favorito? ¿Algún episodio por orden? No sé. ¿qué, ¿Cómo quieres agarrarle a, a la serie, Daniel?
2: Ay, no sé. A ver, tú dime.
1: Pues, pues bueno, hablabas de, de este personaje de... Bueno, si quieres, hablemos del primer episodio, ya que me pusiste ahí a ordenar. En el primer episodio, que se llama Flor de Cerezo, estamos viendo justamente... Mmm, pues sí, el origen de muchos de los elementos que vamos a ver en la serie. Está Kaoru que se va a reunir con unas amigas eh, está en esta celebración de, de, de los cerezos que además los cerezos son como nuestras este, ay cómo se llaman? nuestras nuestros Las árboles jacarandas nuestras jacarandas exactamente ¿no? entonces son como nuestras jacarandas sí. Y, este, y, y pues son muy representativas porque son del inicio de la primavera, ¿no? Y todo el simbolismo que tiene justamente la primavera, así como el principio de año. Ya saben que siempre que empieza algo, el primer mes de mes, el primer día de la semana, siempre, pero está bien, finalmente cont... o sea, nos contamos propias historias para darnos ánimos de que, de que siempre hay una nueva oportunidad. Y que siempre
2: se puede mejorar.
1: Exacto, sí, sí, no, y está bien, es muy humano, ¿no? Pero bueno, entonces se encuentra con que la imposibilidad de que sus amigas... O se ya se están casando, o tienen hijos, o, o lo que sea, y se queda solita y no se da cuenta de que sus amigos están haciendo panqueques. <risa> ah, porque ella hace la comida. Y sus amigos están haciendo panqueques horribles. ¿Qué, qué, qué es lo que tiene la serie, ¿no? Tiene ese elemento de humor, que son lo que hacen sus, sus, sus amigos. Y ese elemento como de nostalgia, no diría drama, pero sí nostálgico de la propia cabrón.
2: Sí, aparte, era lo que te decía, ¿no? Como que ella... Eh, pues es como una adulta que de pronto ve que no, como que no encaja en, en lo que están haciendo sus demás amigos porque ese episodio justamente ella eh, organiza un picnic y de pronto no llega nadie porque su amiga está con su novio, la otra tiene a sus hijos y ella así como bueno, yo tengo a mis osos, ¿no? Sí, sí, exacto. Es como la señora de los gatos, así de, bueno, yo tengo esto.
1: Es la señora de los osos. Que sí. además también en, en, esa, en esa cosa que de repente nos pasa, ¿no? Y también por eso digo que, que, que es una, pues sí, un, un, un breve eh, vistazo a, a la vida. Y eso también, perdón, voy a regresar a los japonés, ¿no? Heidi, que es una serie que... Que destrozó nuestras infancias durante mucho tiempo
2: Sí, básicamente es,
1: sino, este, Ya viéndole su estructura Es muy interesante porque Hay momentos en los que Heidi este, Está tomando agüita O está tirada en el pasto O está con las flores Y son momentos que para una serie O sea, por ejemplo, en una serie estadounidense Esto casi no tendríamos chance de verlo Porque estoy hablando un poco mucho de, de la parte japonesa Porque es también El disfrute de esas otras cosas Que no disfrutamos no, o sea, que son, estamos... son
2: contemplativas.
1: Sí, pero que son parte de, del disfrute, ¿no? O sea, sales y ves. Ah, sí,
2: sí, sí, pero...
1: El, el mar, tú tienes el mar cerca y lo ves a cada rato y a poco no es... Pero no lo despreciamos, lo despreciamos como así de, ah, pues ahí está. Y yo estoy preocupado de que mi tristeza y todo eso... Y hay momentos <risa> lindos de la vida, ¿no?
2: <risa> sí, o sea, no, no todo es drama.
1: <risa> y, es, y es un poco lo que le pasa a Kauru, o sea, está tirada al drama. Y, y no se da cuenta de la belleza que hay alrededor, entre sus amigos los osos y el pollo neurótico, que le va a dar un ataque cardíaco. Y si hay mismo. algo bueno. Exacto. Y los cerezos y lo que está sucediendo a su alrededor.
2: Sí, pero, o sea, yo creo que eh, Heidi, por ejemplo, incluso, no sé, Candy Candy,
1: mm, sí, son también muy contemplativos.
2: Infantiles. O sea, y, y bueno, Rielacuma no, no es la excepción. Tienen como todas estas, de hecho tienen secuencias así muy bonitas donde hay, aparece un paisaje, aparece la nieve, este, aparece, ya sabes, no, viendo a los Alpes y cosas así. Sí. Y me, o sea, me gusta que sean así de contemplativas porque siento que en algún punto son muy preciosistas. Y, y ese tipo de cosas me gustan, Un, algo que me gusta mucho de, de Rilakkuma es que la, lo he visto en animación normal uh
0: -huh. y, este,
2: y no me gusta tanto como cuando la vi esta, esta serie en Netflix, porque ves que esta está en stop motion y bla bla Entonces creo que los detalles, hasta el, el traje que usa Rilakkuma le puedes ver exactamente los pelillos así de cómo le está saliendo la lana de por aquí y eso, y eso me gusta muchísimo.
1: Sí, no lo dijimos, es un detalle importantísimo, es una serie de stop motion, eh, desde el inicio se aprecian todos esos detalles que dice Tania, y el arte está muy bonito, la verdad es que el arte de todo, o sea, de los cerezos, de los ambientes, es un arte muy lindo, Tania.
2: Sí, sí, y fíjate que eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, la razón por la que me quedé viendo esa serie Más allá de que cumplía como todos estos parámetros así De gente loca, no de que no dure tanto Que sean poquitos episodios y bla, bla, bla Fue esa, que me gustó muchísimo el tipo de animación que tiene Porque ves los edificios este, Ves que la ropita que la, Cuando cocina, cuando están cocinando y eso me pareció súper, súper
1: hermoso. Sí, 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 lo es bueno. La comida también siempre tiene mucha presencia, sí. ¿no? Eh, sí, sí, el... sí. Y, y se antoja, ¿no? O sea, todo lo que comen. Por eso el rilakuma está tan obeso.
2: Sí, es que es gordo porque se la pasan comiendo, pero yo también estaría igual, no lo culpo.
1: <risa> <risa> sí, la verdad es que eh, el oso termina siendo... Y también termina funcionando, y como sucede con los amigos, ¿no? De repente, este... Saludos a todos mis amigos, sobre todo los que he estado viendo en los últimos días, ¿no? Que de repente uno los tiene abandonados, ¿no? Y de repente como que pasa y, y pasa algo y de repente dices, chin, ahí están. Y te, y te voltean a ver como estos tres personajes, ¿no? este Sobre todo Rilakuma, ¿no? Rilakuma es el que de repente así como dice, ah, ya ves, condenada. O sea, nos tenías allá abandonados y nos necesitas, ¿no? Pero, pero es, en esa, es, es en esa comprensión de no de reclamo sino de aquí estamos, ¿no?
2: Sí, de, te estamos apoyando aquí, hermana. Sí. Sigue haciendo tus cosas. Si haces tus relajos y nos olvidas
1: ahí. Sí.
2: <risa> Haz ejercicio, por favor. Sí.
1: Que es que es muy interesante porque fu va, va funcionando así. O sea, a lo largo de la serie vamos viendo cómo Kauru, en esta soledad, inseguridades que, de las que está llena y demás, va percatándose de de, de, de esto, pero bueno eh, oh, Ay sí,
2: has... porque eso es muy triste Sí, ah, dale, bueno, dale, dale <ríe> Sí, o sea es muy triste, porque tú la ves así como muy afable en su casa y todo esto y mm. que aparentemente está como muy acompañada por sus ositos y tiene su departamento así todo cute y todo el rollo pero en su trabajo la ven como ah. como apestada o sea, ella no la invitan a las fiestas, ella es la clásica que no sale con nadie, este, y, y la critican, o sea, y es así como de, ¡ay, qué triste!
1: Que, que también es un poco, ajá, o sea, viendo la serie justamente es una especie de, de lección de eso, ¿no? O sea, de repente, y lo decíamos, ¿no? Como de repente nos abrumamos de todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, de que, ¡ay, está esto y luego lo otro! Y de repente en tu propia casa, ¿no? No, no eres capaz justamente, otra vez, o sea, ya no es necesario ni siquiera salir a, a ver los cerezos y todo en tu propia casa. ¿Sabes qué? El espacio donde estoy, me siento bien, estoy tranquilo, ¿no? Y, y en el caso de Kaoru, eh, poco se va dando cuenta este, de eso, ¿no? Hay un episodio que me gusta mucho en el que sí la, le castigan su abandono, ¿no? creo Es uno en el que se van a Hawái y este, que además me encanta ese episodio porque la estructura de muchos es que va terminando con una frase eh, que me parece linda, una especie como sí, de Sí, tienen como
2: moraleja al final.
1: Exactamente, pero hay dos episodios y uno de esos es el de Hawái, en donde no hay, no hay ningún mensaje, nada más así de, los trata mal, de repente están estos personajes como de tocando así una canción muy bonita hawaiana, y, y como de que dicen, ah, porque ella quiere ir a Hawái, y dicen, no, pues yo me llevaría más bien a mi pareja, y no sé qué, y esto es así como con cara de, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y terminan sí. yendo a Hawái, y no se la llevan sí. Por culera.
2: Oye, ¿sabes qué episodio me gusta mucho? Y puede ser así como oir random Me Ajá. gusta este donde está, hay mucha humedad Y le empiezan a salir hongos por todas partes Es, un, es el sent...
1: segundo episodio random sí, Dale, dale, cuenta, cuenta un poco Y
2: luego se los quieren como comer y, y no saben si son venenosos o no Pero es que me... Me da mucha risa como le empiezan como a brotar así. ¡plop! Sí.
1: <risa> Unos honguitos a, a Kuma, ¿no?
2: Sí, le bueno, salen por todas partes.
1: Primero porque... en, el, en la casa, que es cuando sí. y en, entra en, en estrés, ¿no?
2: En histeria total. Sí. sí, y luego ya le empiezan a salir a él en todas partes. <risa> sí. Y es que, bueno, yo he vivido en lugares donde hace mucho, donde hay mucha humedad. Entonces, de cierta forma decía, ay, es que a lo mejor me podría pasar eso.
1: <risa> ya estaba <risa> revisando
2: Porque ahí. <risa> ya sabes, brotando el, el, el longuito por ahí así. ¡pum! Sí.
1: Que, ese, que ese, por cierto, ese episodio se llama lluvia y empieza con una frase, ya sí, súper dramática de cabro, ¿no? Hace días que no para de llover. También llueve dentro de mi corazón, ¿no? Es así como de, ya, mujer No, pero bueno, y lo dice uno que de repente está ahí medio azotado, ¿no? Nah,
2: pero, ya supéralo. Sí, ya
1: supéralo, ¿no? Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya yeah.
1: y, 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 y el asunto es ese, ¿no? O sea, eh, porque también al final es, es, es esa como humedad que ella tiene que se refleja un poquito también en, 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 todo el, en, en todo el ambiente, ¿no? Pero, no, ese sí también tiene moraleja, pero sí es random eso de los honguitos, está, está chido.
2: Es que es muy gracioso. Bueno, a mí me parece muy chistoso y, y desde que lo vi la primera vez me boté de la risa y ahora que lo volví a ver, es que esa, esa secuencia donde le empiezan a salir hasta así por acá, y no, eso sí, muy divertido. Bueno, me parece muy gracioso.
1: Sí, sí, es muy, es muy divertido. ¿Sabes también qué otro este, um, ¿qué otro episodio me gusta? Me gusta uno en el que de repente, que también es random, que de Coiritori, ah, no, es Corilacuma, eh, se lo lleva a un, este, unos extraterrestres. ¡Ah, oh, sí! Eso <risa> es rico. Es que es, tiene de
2: todo, o sea, tiene Sí, ciencia de ficción, todo? todo,
1: sí, sí, sí. Pero sí, la verdad pero es que, tengo. sí. Pero bueno. Vamos a escuchar un poquito de música, de justamente vamos a escuchar el tema de, de Hawái, eh, y regresamos a este episodio, vamos con un bonito anuncio, ya saben, si les gusta este podcast, eh, pues pueden contribuir siendo patrons. Eh, como ya he dicho en otros episodios, si no lo hacen, no importa, seguiremos haciéndolo porque nos gusta hacerlo, pero estaría chido que se cayeran con algo, ¿no? O <ríe> oh, no, Tania.
2: A mí me gusta el cotorreo nada más
1: Sí, una vez me gusta el cotorreo Pero bueno, ya regresamos a esto Estamos con Tania Villanueva Platicano, De Cuma y Carlos. Ya regresamos
0: Ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, Únete. sé parte de esta comunidad. www.enriquefigueroa.mx
1: Y regresamos a este episodio en el que estamos platicando de Ridakuma y Kaoru. Es una serie que ustedes pueden disfrutar en Netflix. Son tres episodios de aproximadamente 12, 13 minutos. Se los echan rapidísimo. Y la verdad es que la recomendación es esta y, y que se los pasen sobre todo en estas fechas. no Ahora que la mercadotecnia está todo lo que da saturándonos de... de ¿De qué será? ¿Como una presión social de, de, de lo que debe de ser algo como, como el amor, como la amistad? ¿Qué será, Tania? ¿Algo, algo a lo que justamente esta serie pues contrarresta, diciéndole, pues no, no es así, ¿no?
2: Sí, yo creo que siempre ha habido como una forma específica de concebir las relaciones personales y no creo que deba ser así. Entonces, por eso también me gusta esta serie, porque es como como otra forma de, de querer a alguien. Recientemente leía un libro uh -huh. de... Ah, pues, pues habíamos comentado un poco al respecto, pero es un libro de la más reciente premio Nobel, uh -huh, uh -huh. en donde ella cuenta como la historia de cómo se enamoró de un hombre que no, no era su pareja, pero a ella le gustaba mucho y lo amaba mucho, y este hombre estaba casado y todo el rollo. Y entonces ella como que eh, sentía, o sea, ella sentía que tenía mucho compromiso con, con él. Uh -huh. Y al final como, como que se dio cuenta que el sujeto en cuestión no, no le daba bola más que para verla y, 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 este, y darse arrumacos. Entonces ella dice, pues no, no me intereso ya al final, ¿no? Uh -huh. Pero de esa experiencia aprendí que soy capaz de amar muy intensamente a alguien. Entonces... Creo que eh, es una forma como de concebir, un, una forma diferente de concebir el amor. Y yo soy muy convencida de que tendríamos que hacer eso, ¿no? Tendríamos que reinventar la manera en la que nos relacionamos con los demás, la manera en la que queremos y aprendemos a los demás. Y en esta serie también se ve un poco eso, que ella decide, ¿no?, hacer o querer a alguien que es diferente, es muy diferente, y eso también creo que es un punto muy, muy bonito.
1: Sí, sí la verdad es que es una serie en la que sí, esté. llévense sus clínicas. Eh, Tania, querías platicar de un, sí. de un episodio que te gusta mucho, que es el secuestro, es el segundo episodio, en donde se nos presenta... Pues sí, el secuestro de Rilakuma y nos vamos dando un poquito cuenta de por qué. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Ay, ese me encanta. Sí. sí, me encanta porque, bueno, Rilakuma se pierde, entonces llega Kaoru de su trabajo y no lo no lo encuentra, entonces es así como de y encuentra una nota de alguien que le dice que si lo recupe, que si lo quiere recuperar que le dé comida o algo así. Entonces ella como de, ay, ¿en dónde está mi oso? Y va y finalmente lo encuentra. Y mientras ella se imaginó así todo el tiempo que estaba secuestrado, amarrado, sufriendo y todo, cuando lo encuentra está con el niño, con Tokio, sí. <risa> jugando videojuegos, bien cómodos los dos. <risa> Y además estaba muy feliz, o sea, a un grado de felicidad que ya ni se quería ir porque quería seguir jugando. Qué bárbaro.
1: Eh, sí, no, mugre, Rilakuma, convenienciero. Eh, sí, no, pero, pero es lindo porque justamente encontramos la historia de este niño, ¿no? Que es Tokio. Eh, un niño que está como, como muchos, inclusive, sí, como muchos otros, ¿no? Ahí esperando, sabemos que separados, su, su, su familia seguramente. Y su mamá pues trabajando el doble seguramente y pues el pobre niño ahí solito.
2: Sí, yo creo que esa historia es como la historia dramática porque <risa> nunca vemos a los papás. O sea, y él siempre está solo y lo adoptan con ellos y luego lo vemos como va a comer con ellos, va a jugar con ellos, como que también encuentra otra familia. Hasta el final, ¿no? Cuando ya se tiene que ir, todos se tienen que ir del, del edificio. Pero, o sea, creo que esa es la historia más, que a mí más, más me parece triste de todo eso, porque lo ves y realmente es un niño muy solitario, si no es porque secuestra a Rilacuma, en realidad, creo que no hubiera tenido como ese acercamiento con ellos y no hubiera tenido un amigo para estar cotorreando como, como él, incluso cuando ese día que que se lo lleva, eh, también no lo quiere devolver porque está así como, déjalo que se quede otro ratito y todo, <risas> mientras el otro, bien campante, está moviendo las patitas.
1: <risas> sí, todo feliz el coma. Por cierto, ese episodio aparece con un este, elemento muy japonés que son las banderas eh, koinoro, eh, koinobori, que son estas banderitas que, que sujetan a, a un hasta en forma de, de pescado. Y justamente lo que representan es, pues sí, la perseverancia, eh, porque pues van contra estos pescados, van contra la corriente, ¿no? Entonces es un poquito, un poquito eso y además representan los elementos, eh, pues los niños, ¿no? Sobre todo los niños, eh, al principio son tres banderitas koinubori los que tienen, que les da Kaoru eh, y con los, que, los ositos y el pollo no saben qué hacer con esas banderas. Y ya luego, cuando llega a Tokio, eh, es muy bonita la parte final en la que se une una cuarta bandera. O sea, es parte de la familia.
2: Sí, ya se quedan los cuatro volando sus, sus banderas de peces.
1: Sí, sí, mientras los otros estaban ahí sin saber, se los disfrazaban. <risa> sí, se, lo,
2: no sabían qué hacer con
1: ellos. Oye, no sé si es más dramático. Fíjate que a mí me, me gusta otro que también es súper dramático. Y, y que también cuando lo vi dije, órale, esto también es... O sea, también de repente en Occidente Como que tenemos esta representación de los fantasmas Como, como estos personajes Con, con, con sábanas no eh, Más como en la onda Gasparini y eso y, y los japoneses pues tienen otra O sea, otra interpretación Y hay un episodio que se llama El fantasma Es el episodio 5 Que vaya, vaya, ese también me me, me me gustó y también me parece muy dramático Representa O sea, se va a la luz en la noche y de repente se desaparece Una niña fantasma, un una adolescente Fantasma que nos cuenta una historia de amor en la que ya, muere. Pues, o sea, es un fantasma. Es interesante. pegar a
2: Rilakuma.
1: Ah, sí. No me acuerdo por qué le quería pegar. Quería pegarle porque...
2: Porque cuando a ella la atropellan, mm. el novio está parado del otro lado. Y no me acuerdo si él o ella le va a entregar un oso al otro. Ah, okay. Entonces no se le alcanza a entregar. Y ella lo ve. Entonces dice que desde entonces odia a los osos. Y cada vez que ve uno le dan ganas de pegarle. Y entonces se lo ofrecen como En no. ofrenda de ¡Sí, pégale!
1: Kaoru es la primera que agarra a Rilakume Y ya después los otros dos este manchados Lo agarran y le dicen Pero, pero además es interesante porque Porque forma parte también de los procesos Del duelo, ¿no? O sea, estamos viendo está, Ven como estabas hablando de episodios muy breves de una, Pero también te va Manejando eso, entonces uno de esos eh, momentos Del duelo, pues es la furia Es el coraje, ¿no? Entonces pues Le dice, a ver Además, pues no manches, de peluche. Este, sí. Van a rebotar sí. los golpes. Está muy grande. Los puede sí, yo, creo
2: que, yo creo que si él hubiera levantado una mano, le puede hacer más daño que ella a él.
1: Exacto. Pero de repente esta fantasma, que también es un poquito, ¿no? Lo, la, la idea, digo, yo creo que hay energías, yo creo, ya después podremos ampliar el tema, pero, pero sí es un poquito esa metáfora de que son están aquí por algo que no lograron soltar, ¿no? Algo que no lograron este, este, resolver, ¿no? Y en el caso de ella, pues, también se maneja como una especie de metáfora de, de una pérdida, o sea, lo que sea, en este caso una, una, una pareja en donde, pues, ella eh, pues aprende a, a, a soltarlo, ¿no?
2: Y también es, creo, totalmente una representación de lo que vemos siempre o que es muy popular en esta parte del mundo de, de Japón y el cine de terror que sí. es muy muy interesante no O sea yo no soy gran fan del cine de terror japonés porque todas las películas de es más de suspenso me dan miedo entonces no las puedo ver este yo tengo que ver o sea no sabes qué trabajo me costó ver stranger things porque okay. tenía que estar siempre con alguien porque así sola olvídalo. La dimensión desconocida también la he visto toda, pero toda siempre así con mi hermano Ajá. o con mis amigos o con quien esté. Y aún así me sigue dando miedo, ¿no? Entonces, cuando vi este, este episodio, me pareció muy padre porque no se queda solo en la historia de terror de la niña que, que se les aparece y que los asusta, porque en cier de cierta forma ellos no están, si tú los ves, no están... O, o sea, sí como que el sobresalto inicial, pero uh -huh. ellos no están este no están asustados, no están genuinamente asustados Y entonces son muy empáticos con ella, ella les cuenta su historia Y entonces es cuando ellos como que dicen, ah, pues, o sea, entienden la razón por la que ella pues anda por ahí vagando, ¿no? Porque ella dice que, que ella pues sigue ahí porque está muy enojada porque al poco tiempo el novio ya anda con otra entonces, como que ellos dicen, no, sí, y bueno, ella le dice, sí, todos los hombres son así, no sé qué, y entonces como que, como que empatizan mucho con ella, y esa parte me gustó porque es como darle un twist a esta parte de que siempre las películas de terror son de miedo y el fantasma siempre es terrorífico y te puede dar ahí casi el infarto viéndolo, y este no, este es un fantasma aparece por una razón en específico que además lo lo logran muy bien hilar con esta idea de que ella odia a los osos entonces <risa> tiene lógica porque se les aparece a ellos y todo esto entonces nah. es me parece muy muy bien logrado ese episodio me, me gusta también mucho
1: sí, fíjate que no había pensado justamente en eso no en el razonamiento de por qué se les aparece a ellos y otra vez no eh, se les va la luz porque es noche y hay un tifón y al final otra sí. vez esta metáfora, ¿no? En la que dicen, bueno, el tifón... Ahora,
2: no no sé si se te fue. has dado cuenta, pero como que los fenómenos climatológicos, ahorita que lo estoy pensando, juegan como un papel muy fundamental en la serie. Porque cuando se empiezan a llenar de hongos, es que no deja de llover. Sí. Luego se les va la luz porque igual está una tormenta. Luego eh, tienen una nevada así gigante, este velo de los cerezos. O sea, como que está muy definido esta esta parte de cómo les afecta el clima, creo yo.
1: Pero, pero fíjate que tiene mucho sentido, y por eso yo hablaba también de, de, de lo japonés. Um, un aspecto, y que ahorita pues, está muy, muy en tema por todo lo que sucedió en Turquía y en Siria, son los sismos. Y ellos son también muy conscientes de esa fragilidad. A ver, ellos están sobre una, una este, falla sísmica también. Este. Entonces... Por eso son, o sea, yo creo que también tiene que ver mucho con Japón, es una isla, entonces sus recursos son, son limitados, entonces son como muy conscientes de eso, y, y, y ya sé que lo he repetido mil veces en este podcast, pero a mí siempre me gusta una, una escena de, 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 del, net, de, del Godzilla de Netflix animado, en donde a un personaje le dicen este oye, ¿pero no le tienes miedo a Godzilla? Y dice, pues sí, así como le tengo miedo a los rayos, así como le tengo miedo a la lluvia, así como le tengo miedo, o sea, es, es parte mucho de su cultura, ¿no? Y pues también digo, en otros temas, pues también les aventaron dos bombas atómicas, saludos a los gringos, y, y o sea, han sufrido muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene, y todo eso tiene que ver con su filosofía de vida, ¿no? De de, de sigamos adelante, o sea, los ha hecho muy fuertes, todas esas y es también una filosofía de vida para aprender. Todas las cosas duras que les han pasado les han servido para hacer una cultura mucho, 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 muy sabia.
2: Y aparte me gusta que con eso se marca también el paso del tiempo. Porque tú puedes ver la temporalidad, ¿no? Cuando empieza la serie, está en esta parte de los cerezos. Ajá. Y luego ya los últimos episodios es cuando están las nevadas y todo este rollo. Eh, y, y, o sea, como que puedes ver el desarrollo de la serie eh, temporalmente, aunque creo que eh, en el tiempo ficcional son como pocos días, pero si lo ves de manera, o sea, fuera del de, de, de asunto ficcional. Sí hay como una representación del de de paso del tiempo, por lo menos en un año. Sí,
1: fíjate que no había reflexionado también, eso es, es padre por eso platicar los, los, las, las series y las películas con, con personas, porque tiene mucho sentido, porque justamente la serie eh, termina con una mudanza, ellos se tienen que, que mudar, eh, tienen que dejar el edificio, todo este espacio que, que a ellos les significa tanto lo bueno como lo malo que vivieron, ¿no? Eh, y termina otra vez con esta frase en la que Kaoru dice, eh, vuelve, es primavera de nuevo, Rilakuma. O sea, y, y es eso, o sea, como dices, o sea, temáticamente o narrativamente, la historia puede ser un, una cuestión de días, a lo largo de un mes inclusive podría ser, ¿no? Pero tiene un porqué el hacerlo por estas eh, etapas, porque finalmente la idea es, y volverá a pasar. O sea, volverán a pasar cosas felices. Y volverán a, a pasar cosas tristes, pero siempre vuelve la primavera. Sí,
2: esta, esta representación de que todo es cíclico, uh -huh. hasta ella, ¿no? Que, que tiene como esos, de pronto esas, eh, como sus flashbacks de yo pude haber hecho esto o bla, bla, pero está en otro rollo. Y eso está bien padre. ¿Sabes qué otra, otra parte me, me parece bien, bien chida y bien inspiradora? Uh -huh. Cuando tienen que sacar todas las cosas porque ya se van a mudar. Uh -huh. Y entonces es como que se tienen que desprender de las cosas. Y empiezan como a tener así el, 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 el stroke, ¿no? De, ah, yo no quiero dejar esto, yo no quiero dejar lo otro. Y, y entonces establecen, ¿no? Así ya tienes muchos trajes, no te puedes llevar todos. O sea, elige. Eh, al, al pollo lo hacen elegir sus juguetes también. O sea, como que esa parte también está, está bien padre porque ellos tienen que dejar. Y, y, y la analogía esa de, de dejar las cosas, de soltar las cosas para iniciar un nuevo ciclo también está bien chida.
1: Claro. Sí, y que es una lección también, como bien dice Tania... De, de vida, ¿no? O sea, de repente ¿Cuántas cosas acumulamos, no? Eh, ropa que de repente pues uno dice Bueno, es que me va a quedar en algún momento No, ya suéltalo, ¿no? Eh, cosas que de repente justamente Somos muy aferrados Y, y, y lo digo como, como humanidad Y esto justamente es lo que nos enseña Sí, no, no, está así ah, Aunque sí, también, ¿no? Pero,
2: pero, Oye, no. no
1: Pero mira, voy a leer algunas de las frases Finales de, por ejemplo, del episodio De Flor de Cerezo Dice, cada flor florece en un momento distinto, ¿no? Esa es la frase que termina. ese episodio, episodio 2, el secuestro, eh, dice, tenemos un amigo más, ¿no? En la lluvia dice, no puedo esperar a que vuelva a llover. Esa frase me gusta porque es justamente eso, inclusive la adversidad. No puedo esperar, porque ella dice, bueno, ya me compraré un nuevo paraguas, y entonces, no puedo esperar que vuelva a pasar para volver a... a o sea, es, es, es muy muy linda esa, esa frase. Luego, el, el de fuegos artificiales, que este, ¿te acuerdas de este episodio en el que se imagina a varios chicos que le gustan a Kauru a Y que de repente están un poquito en la...
2: Sí,
1: sí y, y esa frase final me gusta, pero cuéntame un poquito A la, a, a la audiencia Qué es lo que sucede con Kauru en ese episodio
2: Ah, es que va, ella no se puede de Decidir por algo Ni para la comida Están en la feriecita esta Y, y es y como que cada quien Elige qué quiere comer Y se los compra a los osos Pero cuando está ella es así como de No puedo decidir Sí, está, está muy padre ese, ese episodio, pero sí, fíjate que...
1: Perdón, pero es que justamente quería terminar con esa frase porque la frase es son todos deliciosos, ¿no? Y sí. no necesariamente está hablando de la comida, ¿no? Entonces sí. está, está padre, me gusta, me gusta.
2: Sí, porque al final es eso, ¿no? Y, y esa es como la, como la onda que puede, que puede elegir todo al mismo tiempo, entonces es como, ¡ay, hermana!
1: Exacto. ¡Qué bárbara! Pero bueno, me ibas a decir algo, te, te interrumpí, Tania.
2: Ay, espera, ahora, ahora lo vuelvo a elaborar, como dije los chavos. Sí.
1: Bueno, pues si quieren seguimos con, con las frases. Es el fantasma, por ejemplo, dice, sigamos adelante, la frase que termina ese episodio.
2: Y que eso es algo chido del episodio ese del fantasma, que al final ella supera como todo ese coraje que tiene y finalmente no golpea ni la kuma. Y dice, bueno, creo que es momento de, de, de aceptar que pues sí, él ya no me va a volver a querer porque yo ya ni estoy en este plano y como que también igual, ¿no? Lo suelta en ese momento y está sí.
1: chill. Luego el episodio 6 Que es la divina En donde de repente Ella va porque tiene como muy O siente que tiene mucha mala suerte Y dice no es que ya la, la verdad Y va con una divina Y la divina lo primero que le dice Además ese episodio es duro para los pobres personajes Porque dice si tienes gatos O si tienes tres este, amigos que te estorban Deshazte de ellos y se deshace de ellos <risa> <risa> Le reclaman Todo David.
2: le sale mal en ese episodio
1: Sí, todos los Bueno, los vuelve a, a, a traer y sí, lo, ahí sí, como que yo creo que es cuando deciden no llevar la Huawei después porque sí dicen, hijo de...
2: Sí, ahí terminan muy sentidos, la verdad.
1: Sí, y con toda razón, ¿no? Este, sí. Pero la frase final es, todos tenemos días así a veces, ¿no? Que también es una, es una linda frase, ¿no? Eh, en el episodio 7, que se llama el Reportidor no hay mal que por bien no venga, ¿no? En el episodio 8 que es En Busca de Trabajo, dice... ¡Ay, hacer... eso está
2: precioso! Ah, cuéntanos
1: de ese, cuéntanos de ese.
2: Ah, pues es que ella, en el episodio previo, ella conoce a un repartidor, no sé, del DHL, el UPS, no sé,
0: Ajá. y
2: este que le lleva las, todas las compras que hace este, a su casa. Y Ay. entonces se da cuenta que el tipo es guapísimo... O bueno, a ella se le, se le hace guapísimo. Y entonces empieza a comprar cosas como desquiciada online para que él sea el que le lleve las cosas. Y entre esas cosas se inventa que tiene que bajar de peso. Entonces se empieza a comprar así que la, la caminadora, no sé qué. Y entonces el, el chavo le empieza a llevar las cosas. Y al final de ese episodio le llega el estado de cuenta de su tarjeta. Y madre del cielo, o sea, es así como que impagable y entonces, aparte, le recuerdan un bono en su trabajo. Sí. Y entonces ella empieza a caer así en, en la desesperación de Dios del huerto. No puedo pagar esto, no vamos a tener dinero. Y les advierte a ellos, que, que a los osos, que, que no va a poder comprarles comida ni nada. Y en ese episodio ya es cuando ellos empiezan a buscar trabajo. Y es muy chistoso porque el, el pollo, que es todo saico, sí. encuentra, encuentra trabajo de limpieza. Y, oh, Dios, o sea, todo el mundo lo ama porque hace el trabajo súper <risa> padre. Le pagan un montón de dinero porque sí. hace muchas cosas. Es muy eficiente y todo. El otro se va como una tienda de mascotas a que lo estén chochoneando así, apapachando <risa> y todo, y también le pagan. Pero rilacuma es completamente inútil. Sí. Se mete a trabajar a una fábrica de chocolates Y se traga todos los chocolates Quiere trabajar de albañil Y, y se desmaya O sea, así Es súper inútil Es que, ay no, qué bonito Y además
1: además sus soluciones como ve que O sea, traumado que los otros dos se generan dinero Se, se mete en una olla Y de repente se ofrece así Como en ofrenda así de, no, pues ya cómanme no Así súper dramático cómanme ya, no sirvo Pero para más... nada
2: lo más chistoso de eso es que se mete a la olla y no cabe.
1: También, ni, ni para ni para estofado sirve,
2: no. pobrecito.
1: Sí, sí, es un, es un gran episodio, ¿no? Y, y justamente sí. ese episodio habla también un poquito de eso, o sea, a pesar de todo el fracaso, o, o así ponerlo entre comillas, de Lakuma, la frase final es, hacer lo que puedes es suficiente, lo cual también está padre, ¿no?
2: En su caso es nada. En su caso es
1: nada. Oh. Tania, ¿qué te pasa? Ya, pobre. O sea, si tú sí quieres que se triste
2: Ah, es que me da mucha risa. Pero sí, o sea, se está comiendo los, los chocolates.
1: Hay uno que también no. me gusta mucho, que es el siguiente, que es el de muñeco de, de nieve. En donde...
2: Ay, oh, eh, eso está bien tierno.
1: Sí, está tierno. Porque hacen sus figuras de nieve y de repente y la Kuma llora. Llora de que ya cuando ah, cambia ah, la estación...
2: Es bien llorón, o sea, por lo menos conté como. Ahí no lo voy
1: a culpar, ¿eh?
2: En los que llora. Llora ah, cuando se derriten los muñecos de nieve. Este llora cuando. cuando También de no
1: desesperación, miedo. de frustración, ¿no? De trabajo.
2: Ajá. Sí, hay, hay como cuatro momentos en los que llora y es, ¡ay, eso sí! ¡Ay, no llores, por favor! <ríe> ya ves, porque, el corazón. porque
1: uno de llorón se va a unir a él, ya ves, tú criticando. Sí,
2: capaz que ahí empezamos todos a llorar con él.
1: Sí, que además es, es muy interesante porque también Tokio también tiene miedo de, de que se vayan, de que se separen. Y, el, y, el, y la frase final es, las cosas cambian. Sí. Y ese ah, y termino. ahí
2: es donde hace la fiesta, ¿no? Hace una fiesta con los... O sea, esa parte está, está muy muy padre porque... Él como que está soñando... Eh, bueno, en un inicio parece como que él está en el mundo onírico. Y uh -huh. entonces ve a los osos, a los muñecos de nieve que empiezan a bailar y todo esto. Ah, y sí. hacen una mega party y, y él así el más bailador y todo el rollo, y, este, y se despierta, y él dice, pues lo soñé, ¿no? Entonces sale corriendo de su casa para ver al parque donde estaban sus amigos, los muñecos, y, este, y ve que están derretidos, y entonces sí. empieza a llorar, porque así como de, ay, mis cuates, ¿no? Mis carnales, y es muy conmovedor. Y luego ya se ve como eh, él le había puesto un, un gorro a uno de ellos y se ve el gorro así en la puerta de su casa. y yo, ¡Ay, qué bonito!
1: <risas> es cierto, es cierto que va un poquito también con el, con el del Lovni que no desarrollamos, pero también así. en todo su viaje de de de, de, Corilacuma, eh, de repente encuentra, o sea, te enteras que hay un botoncito que sí le dieron los extraterrestres, ¿no? Y, y, ese, y ese, este, ese episodio también cierra con una frase que dice demasiado valioso para ser... Olvidado, o sea, la, la serie está llena y, y, y vean cómo estamos hablando de tres episodios Que duran 10, 12, 13 minutos y, y todo el contenido que tienen O sea, a pesar de que los hemos estado platicando Vayan a verlos La verdad es que es una serie que, que vale toda la pena Que tiene elementos que, que a ustedes les van a, a servir Y que creo que en estos días, y también se vale Quienes de repente se sientan saturados ¿no? De Es que esto debería ser así Porque así me lo están vendiendo en la tele En las redes sociales y todo eso Permítanse, y hay una palabra No conozco el término japonés Hay un término en, japon, en japonés que es similar A la papacho, pero a mí me gusta mucho la palabra Apapacho, porque, porque Significa eso, ¿no? O sea, como, como O sea, lo dice mismo la, la propia Palabra, ¿no? Abrazarse yo
2: uso chochoneo, o loch
1: Exacto, bueno, ahí está ya Más términos de parte de, de Tania Este, algo más con lo que quiera cerrar Mi querida Tania, para, para cerrar Este episodio, que te agradezco mucho por Por tu presencia.
2: Ay, pues eh, el final sí tienen que verlo mm. este, con Kleenex al lado. Mm -hmm. eh, yo soy muy llorona, siempre lloro en las películas, lloro con los libros, no lloro con... Sí, o sea, um, lloro con videos de perritos. O sea, no está <risa> en, en, mi, en mi vida no está, no está subestimado el llanto, pero sí es muy frecuente. Entonces, el final realmente... La primera vez que lo vi, lloré como perra. La, esta reciente vez que la volví a ver, volví a llorar como perra. Y la verdad es que sí me llega mucho al corazón. Y, y me parece, pues, eso, ¿no? Una muestra de que finalmente sí, todo cambia. Y a veces uno tiene que, que, que dejar ir todas esas cosas para que vuelva a empezar todo el rollo pero sí es muy triste ver cómo se despiden de, de, la, de, su, de su amigo, uh -huh. este, incluso de los muebles, ves que hay unos muebles ahí afuera, sí. entonces es muy significativo también que, que dejen los muebles, eh, se despiden del edificio y son cosas que a lo mejor de pronto uno da por sentado en muchas ocasiones, pero que sí son importantes.
1: Sí, y, y fíjense que es interesante también esto que, que mencionaba Tania de la temporalidad de los episodios, porque uno pensando dice, ay, ¿y por qué no sacaron una segunda temporada? Yo creo que es suficiente, porque justamente cumple con todo lo que tiene que cumplir, ¿no? O sea, uno puede volverla a regresar y, y termina sí. siendo. Y, y también sucede así, de repente si uno se siente así, puede volver a la serie y volverla a revisar y, y tener el mismo sentido. Yo creo que está bien así, y luego le sucede a las series, ¿no? Ya terminan sobre desarrollando todo y entonces ya Kaoru ya se casó y... y que, y...
2: o sea, a veces es la razón por la que no me gusta ver series así infinitas. <ríe> me pasó hace poco en, uh -huh. por mi casa en la Ciudad de México, eh, grabaron una serie, filmaron una serie, eh, una de, de Vicente Fernández. Entonces, Ajá. como todo el tiempo estuvo ocupada la calle por todo el mobiliario y todo eso, fue así como de ay, pues cuando salga la voy a ver, Ajá. y Dios mío, cuando la fui a revisar, ya que salió, que estaba, no me acuerdo si en Amazon Prime o una cosa así, Ajá. Dios, eran como 50 episodios y cada episodio duraba como una hora, una hora y media, y yo, ¡oh, claro que no lo voy a ver, Claro. <ríe> porque eran demasiados episodios, demasiado tiempo cada uno y es algo que en lo personal no me gusta, entonces jamás voy a ver la calle de mi casa ahí porque <ríe> no, no, y esta me encanta por eso, es súper chiquita, este tiene un principio y tiene un fin si te fijas, todo está cerrado o sea, uh -huh. como tú dices si quisieran poner una segunda temporada, la verdad es que sería como muy a fuerza Digo, sí, que se puede, sí. se puede, ¿no? Sí, sí, Sería sí. muy a fuerza, pero en realidad todo se cierra perfectamente y ves, eh, ves todo el desarrollo de personajes desde el inicio al fin y los ves, toda la peripecia, todo lo que pasan y, y es, está muy completa en ese sentido y me fascina, me enloquece que, que, que sea así, que sea tan compacta y, y que cierre, que no haya así como de... Ay, mañana a Rilakuma se le olvidó algo y mañana va a regresar al edificio. Por... O sea, no, ahí no hay. Pero lo que vi es que hay otra, eh, también en Netflix, también de stop motion, donde lacuma va a un, a un parque de Disney, ¿no? Sí, Una cosa claro, de... Sí. sí,
1: sí, sí. No he visto, no la he visto. <risas> tampoco, pero queda de invitación. Y, y la verdad es que creo que esta serie no, no se ha platicado... Mucho, de repente, igual escapa un poco de, 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 de los comentarios de, de quienes recomendamos este, producciones audiovisuales, pero vale mucho la pena. De verdad, de verdad, se los digo con el corazón en la mano, vale mucho la pena que revisen Rirakuma y Kaoru. Mi querida Tania, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde pueden seguir platicando contigo del, este, del Oso Relax? <risas>
2: del uso completamente inútil.
1: Exacto, ¿dónde pueden seguirte?
2: Ah, Pues me pueden seguir en Twitter, ahí luego comparto algunas cosas de colaboraciones que hago o artículos que, que luego hago o eventos que cubro <risa> o cosas por el estilo, pero igual ahí eh, mi arroba es arroba Pachita Rex.
1: Pachita Rex con una R y una X al final. Pues ahí está, ahí está mi querida. Tania, te agradezco mucho, de verdad muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad, sabes que te quiero mucho, te mando un beso y muchas gracias por esta participación.
2: No, muchas gracias a ti y ya sabes, cuando quieras podemos platicar, tener estas charlas bizantinas de cosas que vemos en televisión.
1: Bienvenido y yo les agradezco mucho a ustedes tengan una muy linda semana para la gente que nos escucha cuando sale este episodio y también para la gente que lo escucha en el futuro. Saludos al futuro. Eh, tengan un, un bonito 14 de febrero eh, y tengan un bonito febrero, tengan un bonito marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y así hasta el fin de sus días porque vida, vida solo hay una. Yo soy Enrique Figueroa Naya, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.